que no. ¿Ok? Eh, ayer él me dijo, por lo menos da un saludo, que tú en las iglesias que vamos, tú siempre das un saludo. Y yo dije, está bien, le puedo dar un saludo. Eh, y entonces, eh, esta mañana, <ríe> ustedes saben que el Señor siempre me la juega fría. <ríe> Y entonces esta mañana yo me puse a orar, como siempre, a las 5 de la mañana, ¿verdad? Y esta palabra llega a mi cabeza, pero ahí está Efren. Eh, yo le digo, tú me dijiste que compartiera unos minutos. ¿Cuántos minutos son? Y él me dijo, todos los que tú quieras. <ríe> yo tengo hoy este, cuatro consejerías, yo no sé cuántas. Me dijo, tengo todo el día de consejería, así que, y no me he preparado, y qué sé yo, que yo, está bien. Aguántate, no te estoy diciendo, yo te estoy diciendo que voy a, a compartir algo corto, así que no. Anyways, ustedes saben, el Señor me hace entrampamientos. Yo creo que Fred lo sabía desde un principio, por eso se queda tranquilo. Este es el problema, Mirna, de, de a veces entercarnos, ¿verdad? Pero ni modo. Pues aquí estoy y hay una palabra en mi corazón que la quiero compartir en esta noche con ustedes. Eh, antes de compartirla, yo quiero decirle que desde que yo me convertí en mi experiencia cristiana, sé que es la misma de Edwin, la de Frente, de los que somos aquí mayorcitos, que llevamos más tiempo en el Señor, que hemos practicado por años coger todo aquello que viene a nuestras vidas, toda palabra que llega y aprovecharla. Todo aquello, donde quiera que vamos y que escuchamos una palabra de Dios, la agarramos. Cada parte de la palabra que has de escuchar por diferentes personas forma parte de un gran rompecabezas en nuestras vidas. Nadie tiene toda la revelación, mis hermanos. Nadie la tiene. Efren no la tiene, Edwin tampoco. Maggi tampoco. Cada uno de los, de los siervos de Dios, en algunos momentos el Señor nos ilumina para recibir un poco. Y ese poco tú lo unes con el poquito que te da otra persona y con el poquito que te da otro. Y poco a poco se va formando una gran revelación a nuestras vidas. La gran revelación que el Señor tiene para nosotros. Amén. Eh, como dije, nadie tiene toda la revelación y no siempre lo que la gente, eh, lo que escuchamos de los siervos de Dios nos gusta mucho. Muchas veces ni lo entendemos. Eh, Pedro decía en, en segunda de Pedro 3.15 y 16 que había gente que no entendía al apóstol Pablo. El gran apóstol Pablo predicaba y mucha gente salía de allí todo confundido. Algunos cogían las palabras que él decía y lo que hacía era que, que las, las tergiversaban para su propia perdición, dice la palabra. Tal vez alguno de los que llega aquí en momentos dados, cuando terminamos de predicar, dicen, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Santiago 1.5 nos exhorta a nosotros, el que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios y Dios se la dará. Eso yo hago todos los días. Yo sé que me falta sabiduría. Y todos los días yo le pido al Señor que me añada revelación de su palabra, que me añada sabiduría para entender su palabra. Amén. Eh, cuando usted va a un restaurante y le sirven un buen plato, no todo lo que está en el plato es saludable. No todo lo que está en el plato es bueno. Ayer Efren me llevó con él a pasear, me llevó a Longhorn, ¿verdad? A mí me encanta Longhorn. Y tengo un problema serio 
cuando voy a los restaurantes, eh, siempre tengo que advertirles muchas veces a los meseros, soy intolerante a la lactosa, soy intolerante a la lactosa, bien intolerante, nada de queso, nada de leche, ninguna salsa que tenga nada de eso. Ellos a veces lo entienden y otras veces desconocen. Y se fue el muchacho allá y me trajo una ensalada. Y entonces él trató de que no tuviera una salsa con leche, él trató que no tuviera queso, pero cuando llegó la ensalada donde mí tenía un puñado de croutons y esos croutons estaban cubiertos con una fina, delicada capa de queso. Y como ya yo lo sé, metí mi manita en la ensalada y le saqué todos los croutons. El muchacho me miró así y yo le dije, estos croutons tienen un polvito de queso, mi amor. Y si me los como, me voy a enfermar. Y él hizo así, con el desconocimiento que tenía. Yo los saqué toditos, ¿verdad? Y me lo estaba comiendo. Pero entonces ellos traen un pancito. Los que han ido a Longhorn saben que traen un pan que es riquísimo. Y yo agarré un pedazo de pan y agarré un pedazo de un poco de mantequilla y se lo unté bien y me lo comí. Para de pronto recordar que la mantequilla es toda leche, crema de leche. O sea que no me comí los croutons, pero me comí la mantequilla. Cuando te sirven un plato de la palabra de Dios, la palabra de Dios es salud a nuestros cuerpos. Y nosotros cogemos y comemos todo eso porque la palabra nos trae salud. Puede ser que alguna cosita que cayó allí me indigeste. Puede ser que por causa del desconocimiento del mesero, algo pase allí que no me sea de bendición. Si algo pasa así en esta noche, aquí la mesera soy yo. Usted sabe que debe ser por mi falta y mi desconocimiento. Pero yo espero que esta palabra sea de bendición a nosotros y que no digamos no vuelvo a Longhorn porque esa comida me hace daño. Amén. Eh, quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en Filipenses 4.8 y si ustedes tienen su Biblia la pueden buscar, si no como quiera yo la voy a leer. Es muy conocida para nosotros y yo quisiera que hoy con detenimiento miremos algunos detalles de esta palabra. Y dice así. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto Pensad, lo repito, por lo demás hermanos, todo, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad no es un buen consejo, es una orden en la palabra y, y rápidamente voy a explicar algunas de las palabras que están ahí porque a veces pasamos rápidamente estos versos, nos llaman la atención, a veces no los memorizamos, pero no vamos al detalle. Verdadero, ¿qué es verdadero? Para todo creyente que ha recibido a Cristo, sabemos que lo verdadero está ligado a los principios de la palabra. Hay tres cosas que, que puedo decir que son verdaderas sin lugar a equivocarme. Número uno, Jesús dijo, yo soy la verdad. Y la vida. Así que la verdad es Cristo. 
La Biblia dice que el Espíritu Santo es llamado en la palabra el Espíritu de verdad. Y lo tercero es que la palabra es la verdad. Por tanto, tres cosas son importantes que están en mi corazón cuando hablamos de todo lo verdadero. Todo lo verdadero está ligado a la persona de Cristo, al Espíritu Santo y a la palabra. Y no se pueden desligar porque no puedes tomar uno y separarlo de los, de los otros dos. Los tres o ninguno. Eso tiene que estar en nuestras vidas. Amén. Si yo no acepto en mi vida y no cambio mi pensamiento por todo lo que es verdad, llega lo que es mentira. ¿Ve? ¿Eh? Y lo que es mentira no puede hacer lugar en mí porque nosotros sabemos quién es el padre de la mentira. La mentira es la hijita de alguien que es mentiroso, que es Satanás, y ese no tiene nada que ver con nosotros. Lo honesto, que es todo lo honesto, definiciones de honesto, digno, respetable, decente, decoroso, recatado, recto, honrado. Cualquier cosa que pudiésemos tildar de deshonesto en nuestra vida, de irrespetuoso, de indecente, de indecoroso, no debe encontrar un lugar en nuestras mentes, en nuestras vidas, no puede estar ahí. Tenemos que identificar este tipo de cosas porque no tienen lugar en la vida del creyente, no en nuestra mente. En esto pensad, justo, que es justo, la definición de justo es recto, que no puede ser censurado inocente, santo. Jesús es llamado en la palabra el justo. Muchos hombres de Dios en la Escritura fueron descritos como hombres justos. ¿Ve? Cualquier cosa que llegue a nuestra vida, que sea torcida, que sea cuestionable, que sea censurable, que sea pecaminosa, no tiene lugar en nuestra mente. No es santa, no es justa. Tenemos que desecharla. Puro, que es algo que es puro que no tiene una mezcla de sustancias sucias. Muchas veces Edwin usó aquí una ilustración de un vaso de agua 99% puro y una gota de agua de, de cloaca. ¿Cierto, Edwin? Y nos dijo que si no las tomaríamos. Por lo menos yo no. ¿eh? Y el Señor tampoco. El Señor no acepta 99% puro. Salmo 24, 3 al 4, dice algo que nosotros hemos cantado muchas veces. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Toda impureza. Y como impureza se toman cosas como doblez de ánimo. Hoy estoy bien feliz y aleluya y gloria a Dios y mañana estoy por el piso pues... Todo me da, eso es doblez de ánimo, eso es impureza. Agua dulce y agua amarga, dice la palabra, que no pueden salir por una misma fuente. Deshonestidad, falta de honradez, todo eso tiene que salir de nuestra mente. En esto pensad en todo lo que es puro. Lo impuro tiene que salir, lo impuro tiene que salir. Todo lo que es amable, Definición de amable, caritativo, solidario, afectuoso, generoso, compasivo, agradable, bondadoso. Encontrando en la palabra, yo buscando en la palabra encontré un verso que me estuvo bien curioso porque hace la diferencia entre lo que es amable y lo que no lo es. Dice segunda de Timoteo 2.24, de esta manera, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino Amable. Por tanto, cuando la Biblia habla de amable, está contrapuesto 
a lo que es ser contencioso, contencioso peleonero, que siempre está buscando la manera de formar una discusión, que por cualquier cosa se irrita, gente que, que guarda rencor, que busca la manera de vengarse, que levanta la voz, no puede estar en nosotros. Cuando llegan esas ideas, esos pensamientos de ira, de molestia, que, que quiero agarrar a aquel por el cuello, que lo quiero retorcer, que quiero decirle cuatro verdades. ¿Se me entiende? Sí, porque son verdades. No, mis hermanos. La Biblia dice que nosotros hablemos con amabilidad, con dulzura. Eso dice ahí. Todo aquello, termina diciendo ese verso, que es de buen nombre, de virtud, digno de alabanza. Estas cosas son las que tenemos que poner en nuestra mente. Ahora, ¿saben qué me pasa a mí? Yo les voy a decir lo que me pasa a mí. A mí me pasa algo bien curioso. Toda esta verdad que está aquí, que todo eso tiene que estar en mí y en mi mente, se ha convertido en una guerra y una batalla. Cada vez que yo me levanto a orar a las 5 de la mañana, tengo que hablar porque si no, a lo próximo estoy dormida. Y no oro nada, pero no estoy garabateando. ¿Eh? Cada vez que yo decido ayunar, orar, sacar tiempo, leer la escritura, el enemigo viene y me tira cuanta porquería a esta mente, mis hermanos. Es increíble la, la, el montón de malos pensamientos en Lucy. De cosas enfermas que nada tienen que ver con Dios y la santidad. Y ahí yo estoy, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Será porque yo soy bien carnal? No, mis hermanos, aunque Fren haga seña y se ría. No, no es porque yo soy bien carnal, porque Cristo no era nada de carnal. Y cuando Cristo estuvo 40 días ayunando y orando en el desierto, el diablo vino a tentarle. Y muchas veces nosotros hemos pensado que, que el diablo vino y le habló a Cristo solamente de gloria, fama y riquezas. Pero no, mis hermanos, mira, ahí dice que Él le ofreció todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. La gloria de los reinos del mundo son todo el montón de placeres que la gente considera que son necesarios para ser felices. ¿Eh? Hebreos 4.15 lo explica bien clarito, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Según nuestra semejanza. Por tanto, yo tengo que pensar que según me pasa a mí, que estoy orando y llega el pensamiento incorrecto y tengo que rebatirlo, y tengo que pelearlo, y tengo que batallar contra él. Así mismo le pasó a Cristo. Y él venció sin pecado. ¿Eh? Jesús venció todo, toda tentación, todo pensamiento incorrecto, toda cosa que el enemigo le enviaba con la palabra, con la palabra. ¿ve? Nosotros tenemos que tomar autoridad de la mente. Si no, la mente nos lleva a un lugar, a un territorio peligroso que se llama pecado. Tenemos que tomar autoridad sobre nuestra mente. Ustedes no se preocupen por ello. Sigan acá conmigo. A mí no me, a mí no me estorba, Ana, tranquila. A mí no me molesta eso. Yo fui maestra por muchos años y 
regar con muchachos hablando, gritando y pataleando, esa es la norma de los maestros. Así que no, tranquilos, estén aquí conmigo, ¿ok? ¿Por qué tenemos que batallar contra todo eso que viene contra nuestra mente? Porque nosotros somos diferentes. Usted y yo somos diferentes, no somos como el mundo. Amén. Mire lo que, lo que, lo que nos hace diferentes. Porque usted y yo nos convertimos a Cristo. Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive, ¿quién vive dentro de mí? ¿Quién vive dentro de ti, mi hermano? Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me llamó, el, que, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Dónde vive Cristo? En Wanda. ¿Ve? En Reina, en Claribel, en, en, en Olguita, en Ezequiel. Cristo vive aquí, aquí dentro. Y como vive aquí dentro, nada de lo que pasa por aquí es oculto para Él. Todo lo que yo hago y todas mis decisiones son claramente expuestas delante del Señor que vive en mí. Amén. Pero a la misma vez, la ventaja de que Cristo vive en nosotros hace que nosotros estemos capacitados para vencer porque Él venció. Amén. Y como Él venció y está en mí, me hace a mí vencedor. Eso dice la palabra. Romanos 8.37 dice, antes en todas estas cosas, si se está refiriendo a todo tipo de cosas que pueda separarme a mí, del amor de Cristo. Decía ante, anteriormente, los besos antes, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a mencionar una serie de cosas. A eso es que se está refiriendo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No hay dificultad imposible para Dios vencer. No hay nivel de problema o situación que el Señor en ti no te ayude a vencer. Amén. Pero fíjate que la palabra no nos llama vencedores. Cristo es vencedor. Nosotros somos más que vencedores. En una batalla normalmente los que pelean y ganan son los vencedores. Nosotros en nuestra batalla vamos a una batalla que ya se venció. ¿Sabes que tú y yo no vamos a pelear esa batalla? Nosotros vamos a recoger el botín del que ya venció. Amén. Si pudiéramos entenderlo, si pudiéramos entender que no se trata de que yo haga un gran esfuerzo, sino que el que está en mí ya hizo toda la obra y yo tengo que creerla, porque cuando yo la creo y la hago parte de mí, yo me hago en el nombre del Señor más que vencedor. No por mis méritos, sino por los méritos del que ya venció. Amén. Aún así, mira lo que Jesús le dice a los discípulos. Marcos 14, 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros tenemos que aprender que las buenas intenciones y la disposición no logran alcanzar, vencer la tentación. Tenemos que ir un poco más allá. Jesús dijo, 
orad, velad y orad. ¿Sabes por qué dijo eso? Porque nosotros no podemos andar ignorantes de que el diablo está todo el tiempo tratando, maquinando, cómo lograr hacernos a nosotros caer. Porque él sabe que desagrada a Dios. Porque Dios ha hecho todo lo posible para que nosotros seamos más que vencedores. Y si nosotros andamos distraídos, deshonramos al Señor. Velad y orad porque no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo con buenas intenciones, con buenos deseos. Algún día yo voy a aprender la palabra, yo voy a leer la Biblia un día. Es que ahora pues me causa, me cuesta, es que tengo problemas de la vista, es que me da sueño temprano, es que tengo esto, tengo lo otro, tengo astigmatismo, me da... Las excusas son buenas siempre para el que las da, ¿verdad? Ya viene Lucy. Lucas 4.13 dice que después que Jesús resistió al diablo, ¿qué hizo el diablo? Se desapareció. Por un tiempo, ¿verdad, Quirico? Por un tiempo. Nosotros podemos gritarle al diablo hasta reventarle los tímpanos. Y no se va a ir para siempre de tu vida. Siempre va a estar volviendo a tratar. Siempre. Él es persistente. Si algo debemos aprender del diablo es ser persistente, mis hermanos. ¿Ve? Él es persistente. Jesús le citó la palabra y él se fue por un tiempo. Y dijo, yo vuelvo. Yo vuelvo. Yo no me quito. Amén. Él es bien persistente. Él no tiene escrúpulos. Cuando tú estás buscando al Señor y tú estás ayunando y de pronto los pensamientos malos se aparecen y tú dices, ¿cómo va a ser posible si estoy aquí que me muero de hambre? Llevo 21 días sin comer, consagrado y orando. Y el diablo dice, ve y tenemos que aprender a gobernar, reinar sobre nuestra mente, sobre los pensamientos. Y eso lo vamos a lograr solamente Haciendo modificaciones, desarrollando hábitos, hábitos de conductas que sean diferentes. La palabra está llena de mandatos para nuestra vida que necesitamos obedecer. No están decorativos en la palabra. Son mandatos que tienen que ver con la vida, con la victoria que el Señor ha comprado para nosotros. Jesús le dijo a los discípulos, vela de orar. Eso es un tipo de acción. No es para que piensen qué bonita esa palabra que Jesús nos dijo. Velad y orad, qué lindo el Señor. ¿Verdad? Que a veces eh, eh, vemos las palabras y decimos, ay, qué lindo. Te voy a enviar este texto. Qué lindo. Mira qué bonito dice. Le voy a añadir un muñequito y una flor. Y nos suena bonito, pero es mucho más que eso. La palabra se tiene que convertir en nosotros en una acción de vida que cambie lo que somos. Pablo le dijo a los filipenses, en esto pensad, ¿en esto pensad qué es? Acción que hay que tomar, cambiar los pensamientos, ponerle una muralla. Llegó el pensamiento, lo, lo echo fuera, lo bateo, me convierto en un beisbolista, ¿cierto? Y le doy un golpe y lo saco de mi vida. Pedro lo dijo de la siguiente manera en Primera de Pedro 4, 1 al 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. 
Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Mira la expresión, armados del mismo pensamiento, acción. Los pensamientos se tienen que convertir, los pensamientos correctos, llenos de la palabra de Dios, se tienen que convertir en nuestras armas de ataque, de protección y de ataque, de combate. Cuando los soldados van a la guerra, los equipan de armas. Yo no sé si alguno aquí ha sido soldado. ¿Alguno ha sido soldado aquí? Unos pocos, unos poquitos, pero hay algunos. ¿Verdad que no los mandan al frente de batalla si no los han entrenado? Les tienen que enseñar a cómo manejar esas armas si no se matan ellos mismos. Los llevan, los entrenan, los tienen ahí en todo ese training y después los mandan a la guerra con las armas. Pero nosotros a veces queremos ir a una batalla, a una guerra espiritual y no nos ponemos las armas correctas. No nos armamos en el pensamiento con las palabras que nos van a ayudar a vencer, a pelear la batalla, sino que vamos ahí a veces con pensamientos que no son de tropezadero. Pensamientos incorrectos que no se ajustan a la palabra. Y entonces somos víctimas. Nosotros tenemos que aprender a usar nuestras armas. ¿Y sabe cuáles son nuestras armas? La palabra de Dios. Nos tenemos que convertir en expertos expertos, pero para ser expertos en el uso de la palabra, yo tengo que sacar tiempo, yo tengo que esforzarme, buscar, miren, hay, hay tantas concordancias, tantas cosas que te pueden ayudar en el estudio de la palabra, y a veces no las usamos, creemos que, que porque me convertí ya me vino toda la revelación, y no es así hermanos, tenemos que ejercitarnos, en la palabra, para ser diestros, para que como cuando venía el enemigo a tentar a Jesús, él sacaba la palabra, ¡ching! Y te vas. Y ahí te va la palabra. Si nosotros estuviésemos llenos de la palabra, adiestrados, ninguno de los tropiezos que el enemigo nos lanza nos harían caer. Amén. Así que a convertirnos en expertos en la palabra. Obedecer la palabra. Implica en nuestras vidas decisiones que tienen que ser seguidas de acciones. Yo no puedo tomar decisiones y no accionar, porque no son decisiones, son simplemente ilusiones, lo dije la última vez. Necesito cambiar hábitos que no sirven en mi vida por hábitos nuevos. Necesito, repito, cambiar hábitos en mi vida que no sirven por hábitos que son correctos y de acuerdo a la palabra. Así es que yo tengo que modificar y practicar, cambiar y practicar, cambiar la forma de pensar que no sirve, que no se ajusta a la palabra y practicar. Les doy un ejemplo. Eh, en los últimos tres viajes que, que dimos a Orlando y nos quedamos en casa de Pachito y Gladys, en tres ocasiones, estando allí, le, dije, le pregunté a Gladys, ¿y tu papá cómo está? Y ella me dice, mi papá murió. Sí, tu papá murió. Y me dijo, ¿y tú estuviste en el entierro? De verdad. La tercera vez que esto pasó, yo noté en la cara de Gladys, de Gladys algo. 
Y yo le dije, Gladys, yo te he preguntado esto anteriormente. Y ella me dijo, tres veces ya, en tres viajes diferentes. Pero no te preocupes, me lo puedes preguntar todas las veces que quieras. Entonces, ¿sabe qué, qué pasó? Yo me di cuenta que, que habían cosas en mi vida que por causa de mi terquedad, por causa de mi terquedad, no estaban mejorando. Porque obviamente eh, Lucy heredó de la vieja de ella muchas malas costumbres. No tomarme los medicamentos, hacer lo que me da la gana con ellos. Me tomaba una pastilla cuando me daba la gana, un canto de una pastilla y de frente detrás de mí. Y yo, ajá, eso no y entonces eso me, causó, me ocasionó, ¿verdad?, una, un terrible atraso en toda la condición que ya yo estaba teniendo dos y tres ataques semanales de pérdida de memoria, de estar en una cama tirada, de no recordar lo que pasó ayer ni antier y ya por ahí para allá. Todo eso lo ocasioné por causa de mi terquedad. Cuando el doctor aquel me vio, el último neurólogo en Miami, él me dijo, usted, está golpeando su cerebro, usted, el escate está decidiendo que esta condición empeore, usted es la que está decidiendo afectar a toda su familia y bla, 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 olvídense, y les cuento. Y yo tuve que tomar una decisión seria de cambiar, de modificar conductas que no servían para empezar a practicar cosas que iban a redundar en el beneficio de mi salud Aún no las estoy haciendo todas, pero por lo menos tengo una alarma a las 3, una a las 6 y una a las 9 y media que dice que me tengo que tomar la trileptal. Y no la estoy fallando. Desde que yo empecé eso, en 7 meses solamente un ataque me ha dado. Eso es un gran avance. Pero no solamente eso, yo tomé otras decisiones. Decisiones de cada vez que llego en un sitio, de un viaje, de lo que sea, empezar a repasar en mi memoria, repasar en mi memoria las cosas. Tratar de meterlas ahí de alguna manera. Tratar de, de hacer un esfuerzo por grabar nuevas memorias. He decidido que es necesario que yo anote cosas. Porque si no, ahorita se me va a olvidar. No puedo confiar. Yo no puedo confiar en esta. Entonces, yo tengo que hacer cambios. Es necesario que en nuestra vida nosotros hagamos cambios que produzcan los efectos correcto, de acuerdo a la palabra, ¿eh? Eh, decidí que como lo más preciado para mí en mi vida es la palabra de Dios y yo no quiero olvidarla, entonces yo tengo que hacer más fuerza con ella. Y corté de mi vida un montón de tonteras que me estaban cogiendo tiempo y entonces decidí que yo me iba a leer y a leer y a leer y aunque yo siempre he leído la Biblia y vuelvo y la empiezo y vuelvo y la termino y vuelvo y la empiezo, decidí que iba a leer mucho más, 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 más todo el tiempo. Pero no solamente eso, a leer muchos libros cristianos de buena enseñanza para meter también en mi cabeza y como se me vuelve a olvidar, yo vuelvo y lo leo. Hay libros de esos que los he leído más de una vez, pero yo vuelvo y lo leo. Yo necesito contrarrestar una situación que está en mí. Yo, yo, yo no sé, yo, yo sé que me entiendes. Cuando hablamos de en esto pensar, hay cosas que yo tengo que tomar la decisión de combatirlas. No se pueden quedar en decisiones simplemente. Tiene que moverse acciones para que en mí tenga algún resultado. Decisiones sin acción 
de nada sirven. Nuestra manera de pensar para que cambie tiene que ser sujeta a nuevos hábitos. Los que teníamos no nos sirven. Yo sé que podemos vencer toda esa manera incorrecta de pensar porque el Señor está con nosotros para darnos nuevas fuerzas en la batalla. Él está con nosotros. No podemos decir que no podemos. Yo no puedo decir que porque tengo una condición, yo no puedo hacer esto porque se me va a olvidar para nada. Yo voy a hacer todo mi esfuerzo. Y mientras yo hago mi esfuerzo, yo sé que Dios me va a respaldar. Cuando Él ve en nosotros las acciones correctas, cuando Él ve en ti las acciones correctas y el esfuerzo de hacer las cosas que son para la gloria de Él, Dios te va a dar fuerza en el camino. Amén. Porque dice la palabra que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te cuento de mi patio. Maggi y yo tenemos un huertito. El de Maggi es hermoso. El mío pues es tiene todos los enemigos posibles. Así que él hace, hace, hace un esfuerzo. En mi huerto, en la parte de atrás, yo tengo un árbol de papaya. Y mi arbolito de papaya dio, Melito dio tres papayitas. No eran grandes, eran pequeñas, pero eran dulces. Y no las comimos. Pero una vez eh, las papayitas se acabaron, el árbol perdió todas las hojas, todas las hojas. Yo miraba todos los días mi árbol y estaba un tuquito. Y yo hasta llegué a pensar, Ezequiel, yo llegué a pensar que se había muerto. Y yo todos los días iba a ver si veía algo en el árbol. Y yo decía, este árbol yo creo que... Mmm. Al poco tiempo le vi que echó unos brotes. Me echó como unas ramitas y unas hojitas verdes nuevas, bien bonitas, chiquitas. Y yo estaba tan contenta, mi arbolito tiene ramitas, qué alegría, qué lindo, tiene brotes nuevos. Y al otro día... No había hojitas, no había brotes, no había nada. Estaban todas comidas. Hay unos enemigos allá atrás. Se llaman machambos, se llaman palomas, se llaman iguanas, se llaman gallinas del vecino. No son del vecino, Edwin. Quisiera ver si hacer un asopado con ella. Eh, que empezaron a comerse todas las hojitas y cada vez que el arbolito echaba un brotecito nuevo, yo llegaba y estaban todas mordisqueadas, todas comidas. Me ha dado un coraje. Yo no sabía cómo proteger al árbol, así que un día salí indignada al patio y me fui donde el árbol. Y yo le pasé la mano. Bueno, si Jesús le habló a una higuera y ella se murió, yo puedo hablar a mi árbol para que el árbol viva. Entonces yo me fui al árbol y lo caricié. Y yo le dije, ay, mi hijo, yo sé lo que tú estás pasando. Tanto ataque, tantos enemigos que se han levantado contra ti. Pero yo te voy a dar una orden. Te voy a dar una orden porque tú no puedes seguir aguantándote el abuso que tienen estos pajarracos aquí. Te voy a dar una orden, vénselo. Tú puedes vencerlo. Oye, yo estaba animando a mi árbol. Y le hablé así con, con coraje. Y yo estaba enjabiosa. Y le decía, tú tienes que vencerlo. No te puedes dejar comer por esos trapos de pájaro, enemigos tuyos. ¿Oíste? Y cuando terminé, empecé a orar por él. Señor, por favor, dale fuerza a este árbol para que este árbol venza. Este árbol no puede seguir con la mentalidad de, de, de dejotado que tiene. Este árbol tiene que cambiar, tiene que volverse un árbol vencedor. Y me fui. En eso salimos de viaje, Efren y yo. Nos fuimos. Hermanos, yo le di una orden al árbol. 
Pero mira, la palabra de Dios nos da tantas órdenes. A ti y a mí. Órdenes que son para vida. Que son para que nosotros nos volvamos vencedores. Hay tantas verdades que deben ser de aliento en la Escritura para ti para mí. La obediencia no pretende lastimarme, pretende hacerme vencedora. Mira lo que dice la palabra, que el Espíritu Santo, ¿sabes qué hace? Intercede por nosotros con gemidos indecibles, eso dice la Escritura. O sea que, que tú estás aquí luchando, pero el Espíritu Santo está dentro de ti clamando, Padre, 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 por ti, por mí. Juan 16, 33, mira lo que dice la palabra. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Hay gente que esperan tener felicidad, pero no, eso no es lo que dice ahí. En el mundo tendré esa aflicción, pero confiad. ¿Qué dice ese verso? Yo he vencido al mundo. Jesús le dijo a sus discípulos, no te preocupes, vienen muchas aflicciones, pero confía que yo he vencido al mundo. Ajá, tú venciste. Mateo 28, 20 dice, Jesús les dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Le voy a poner el orden. Esto es lo que nos está diciendo. Yo habito en ustedes por medio de mi Espíritu Santo. El Espíritu está intercediendo por ustedes ante el Padre constantemente. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin. Yo vencí, dice Jesús. Y los hago a ustedes más que vencedores. Mira esto de nuevo. Qué tremendo. Si nosotros pudiésemos visualizar como Dios visualiza que nosotros no tenemos ninguna razón para no ser vencedores. Porque Él nos los ha dado todo. Su verdad, que es su espíritu, que es Jesús mismo, que es su palabra, está morando en nosotros. Mi mente, mi pensamiento tiene que ser llevado a rendirse a la voluntad de Dios. Nos queda simplemente obedecer. Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La Biblia de las Américas dice, renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una mente renovada entiende y hace la voluntad de Dios, pero no habrá transformación en nuestras vidas, no habrá cambios significativos hasta que la obediencia, en obediencia comencemos a sustituir los patrones de pensamiento que no sirven, que son de acuerdo a este mundo, por los patrones de pensamiento de la verdad. Lo repito, no habrá transformación en nuestras vidas, no habrá cambios significativos hasta que en obediencia comencemos a sustituir Patrones de pensamiento incorrecto por patrones de pensamiento conforme a la verdad. La palabra es la verdad. Termino con esto diciéndote. Nos fuimos de viaje y vuelvo a mi arbolito. Y cuando fui al patio, ¿sabes qué yo encontré? Que mi árbol estaba lleno de hojas, hojas grandes, hojas bellas. Estaba precioso. Él había reverdecido. Óigame, yo me quedé pensando... Si un árbol recibió una orden de mí y una oración y me fui y lo dejé solo y él en obediencia a una orden venció al enemigo, ¿cómo será posible que yo, que lo tengo a él a mi lado, 
que su Espíritu está dentro de mí, que me ha dicho, tú eres más que vencedor, que me ha dicho, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, que me ha dicho, yo estoy contigo hasta el fin, que me dice, yo vencí por ti, si lo único que tienes que ir a hacer es recoger el botín, mija, tú eres más que vencedora, ¿cómo será posible que yo esté escuchando la voz contraria y accediendo a los pensamientos incorrectos porque no he decidido tomar en mis manos la acción de contrarrestar todo pensamiento contrario con la verdad porque no he decidido hacer en mi vida lo que es correcto, buscar la verdad de Dios y meterla aquí. Se me olvidó, vuelvo y la cojo y la meto aquí. Se me olvidó y vuelvo y la cojo y la meto aquí. ¿Cuántas veces? Todas las que sean necesarias. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor y me o me lleve. Amén. Yo los dejo con esto, mis amados, y lo dejo a Efren, aquí con ustedes. Si algo tenemos que trabajar fuertemente en nuestra vida es nuestra manera de pensar y en nosotros está toda la capacidad de hacerlo porque el Señor ha declarado sobre nosotros la victoria. Amén.